1: me ook ervoor.
2: Vind
0: je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
3: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken... met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash dezaakx.
0: België nu. Twintig jaar geleden pleegde de bende van Nijvel haar laatste en ook bloedigste overval. Acht mensen bleven dood achter na een roofoverval in een supermarkt in het Belgische Aalst. De bende heeft jarenlang dood en verderf gezaaid. In totaal maakten ze 28 slachtoffers, terwijl de buit eigenlijk klein was. De daders zijn nooit gevonden. Tot op de dag van vandaag zit er een onderzoeksteam van de politie op de zaak. En nog altijd tasten de rechercheurs in het duister en hopen ze op die ene gouden tip. Dit is een fragment van Netwerk, een tv-programma van jaren geleden. Het gaat over de bende van Nijvel. Net als in Oosterbeek in die zaak dood en verderf... maar dan in de jaren tachtig in België. Zou dat iets te maken hebben met Oosterbeek? In 1990 hielden ze er rekening mee dat de bende van Nijvel... opeens in Nederland actief is geworden. In België zat de schrik er in ieder geval nog goed in.
4: Op, op een gegeven moment was op vrijdagavond gaan winkelen... Uh of naar de supermarkt gaan, uh, dat leek een uh, supergevaarlijke uitstap.
0: De Nederlandse politie onderzoekt de overeenkomsten. Dat hoor je deze vierde aflevering van de podcast Appie. De podcast over een supermarktoverval in Oosterbeek.
1: Ja, dat het dan schuwelijk is dat dat hier in zo'n rustig dorp gebeurt.
4: Ik kijk door het raam. Ik zag daar wat liggen, maar ik heb voor de rest niet gekeken. En ik ben eigenlijk weggegaan. Ik was toch wel uh, diep geschokt.
1: Mensen zijn in
3: koele bloeden vermoord. Daar lijkt het op.
0: Dit is Appie, Een podcast van Mark Adriani. Dat ben ik. En ik maak deze podcast voor De Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. In deze podcast vertel ik over de meest brute supermarktoverval... die ooit in Nederland is gepleegd. Een verhaal over een moord. Een dubbele moord. En dat is nog niet alles. Na twee dodelijke schoten op Albert Heijn-medewerkers Rob en René... is er nog twee keer geschoten. Dat was op Johan. Hij overleefde de aanslag, maar heeft een handicap voor de rest van zijn leven. Dit is aflevering 4. De aanhouding. Ik ben in het huis van Klaas de Jong. Als je hebt meegeteld, weet je dat het 11 uur is. Klaas is nu met pensioen. Maar een jaar na de overval in Oosterbeek... nam hij het stokje over van Miltenburg. Ik vraag hem over de relatie tussen de overval in Oosterbeek... en de brute overvallen van de bende van Nijvel in België.
4: Ja, dat komt, dat komt dan in één keer op tafel van... Uh, zou het dat kunnen zijn? Want die gebruikt ook grof geweld. Uh, en dat gerelateerd aan het geweld dat hier gebruikt wordt. Dat zou een overeenkomst kunnen zijn... Ja, maar de laatste aanslag was 1985 van de bende en dit
0: speelde in 1990.
4: Ja, ja. Maar goed, uh, de bende van Nijvel is nog steeds niet helemaal in kaart gebracht, dus het zou kunnen. Maar Jack noemde dat maar altijd de eliminatietheorie. Op een gegeven moment uh, denken nou, we, dat dat is het niet. En dan, dan laat je het vallen, dus daar ga ik verder niet uh, heel
0: diep op in dan. Uh. Het is dus niet de bende van Nijvel. Goed om dat nog even te benadrukken. Het blijkt namelijk, als ik mensen in mijn omgeving vertel over deze podcast... ...ik al een paar keer heb gehoord, oh ja, de bende van Nijvel. Nee dus. Terug naar Klaas de Jong. Klaas heeft een mooie carrière achter de rug. Hij woonde lange tijd op Curaçao, werkte in het bedrijfsleven... ...maar was ook politieman. Na de tip in het programma van Jaap Jongbloed... ...was hij degene die het nieuwe recherchebijstandsteam moest gaan leiden... De druk was groot. Heers Balin was minister van Justitie... en die had er niet veel woorden voor nodig. Heel kort samengevat.
4: Uh, dat waren ook de woorden die hij ook richting mij en mijn
0: collega's uitsprak...
4: van uh, deze zaak moet kosten wat kost... want het heeft een dermate impact aan onze samenleving. Dit kennen wij ook helemaal niet op
0: deze manier. Dat moet opgelost worden. Het moest worden opgelost. Voor deze podcast heb ik Heers Balin ook benaderd... maar hij wil zijn verhaal niet doen. Het is vele tientallen jaren na de overval... en hij zou dan in het archief moeten duiken. En dat wil hij niet. Het vinden van de dader begon dus allemaal met de tipgever in het trotsprogramma Crime Time. Die vertelde, je moet appie hebben. Hij heeft het gedaan. Inmiddels kreeg de politie een goed beeld van deze mogelijke dader. Allemaal in het diepste geheim. Nou ja, aan de buitenkant, de mensen die hem
4: niet kennen, zullen denken, nou ja, een jongeman gewoon, want er staat niet, ik ben een crimineel op mijn rug. Wat wij gezien hebben uit uh, onze onderzoek, et cetera, ja, dat het toch een, een medoze, medogeloze geweldpleger was. Ook in het uitgangsleven in uh, Het Gooi uh, uh, wist hij zijn mannetje te staan. Ja, kunt u daar eens een voorbeeld van noemen? Dat uh, was, was een were, verhaal. Ik weet of, tij, of tij, Hij daar veel feitelijk aan deelgenomen. Maar er waren toen protectiegroepjes. Jonge lui die op het kriminele waren. En die dan even een, uh, bij de, de cafébaas het eind van de komen melden van... We hebben op jouw uh, café gepast. We, we komen even de cent ophalen. En zo niet. Dan wordt er een kleine verbouwing gepleegd.
0: Het bleek ook dat Appie eerder een conductrice in elkaar had geslagen. En hij was verantwoordelijk voor de overval op een postagentschap in Vreeland. Maar ook banken in Hilversum en Bussum. In vier jaar tijd gaat het om zes overvallen. Geen lievertje dus. En dan gebeurt er iets opvallends. Wij willen dicht bij u blijven. Omdat wij willen bewijzen dat Satan een leugenaar is. Omdat wij heel veel van u houden. Amen. Appie sluit zich aan bij de Jehova's. Het is onduidelijk of hij echt gelooft... of dat hij dit gebruikt om even onder de radar te blijven. Een undercover-agent werd ingezet om in de buurt van Appie te komen. Deze agent heet A807.
4: Nou, dat is, dat is Eigenlijk zoals wij hier bij elkaar zitten, gewoon een normaal contact. En, uh, nou, de een vertelt x-verhaal en er worden natuurlijk vragen gesteld aan elkaar... van wat heb jij op je geweten. Nou, ze zal ook uh, die agent... Uh, die undercover uh, agent zal ook zo'n verhaal verteld hebben... om te laten blijken van, yo, ik uh, heb ook mijn criminele feiten. Die verzint hij uiteraard natuurlijk.
0: Tuurlijk, die undercover agent moest alles bij elkaar verzinnen. Zelfs het eigen rechercheteam van de Jong was niet op de hoogte. Regelmatig moest de Jong zijn team toespreken. En hij vond het dan lastig om dan zijn mond te houden... over deze geheime operatie. Maar het ging goed.
4: Toen is het, uiteindelijk is er heel wel gezegd dat heeft hij ook dingen uh, laten zien... Van hoe hij uiteindelijk ook de overval gepleegd heeft en met name ook uh, uh, de schietpartij nog een keer uh, gere gereproduceerd. Ja, vertelt u eens, hoe ging dat? Nou, de, de houding aan te nemen: van uh, zo had ik mijn wapen, dat was een riot gun, en zo richt ik op uh, de slachtoffers. En dat zijn, natuurlijk, dat zijn natuurlijk de redenen van wetenschap voor de politie: hè, van, uh, dat ik zo'n agent kan rapporteren van uh, ik zag en ik hoorde. Ja, en dat
0: is kennis die alleen Appie had en, yes. uh, en, en misschien de politie omdat ze de sporen hadden.
4: En, uh, en heel relevant voor uh, uh, wij bewijs uiteindelijk. Ja, dan nou gaan er ook verhalen dat Appie uh, geoefend had uh, op, op een koe. Ja, ja die verhalen die kennen wij ook. Uh, uh, dat is overigens niet helemaal nieuw in de criminele wereld. Dat gebeurt volgens mij tot op de dag van vandaag. Dat de dames en heren criminelen af en toe even oefenen op uh, levend materiaal. Dan pakken ze dan vee voor of wild. Dat, gebeurt ook met. dat doen we dan gauw stroperij, maar dat zijn gewoon schietoefeningen. Hij had een scenario, hij was dermate in die Jehovah getuigen uh, uh, wereld geïnfiltreerd, plus dat hij een Chileense vriendin had. En zijn scenario was van: ik ga eerst beleiders doen, uh, uh, daarna gaan wij trouwen en daarna gaan we naar Chili. Alleen op een gegeven moment kreeg hij het kijk zo benauwd dat hij het scenario omgoorde en dan was hij verdwenen en ging hij, heeft hij in Duitsland een ticket gekocht.
0: En vanuit Duitsland is hij rechtstreeks naar Chili gevlogen. Ja, dus de informatie die u had, klopte niet helemaal. Hij zou uiteindelijk wel naar Chili willen, maar hij ging eerder dan u dacht. Ja, dat was zijn eigen informatie. Dus dat was
4: betrouwbaar, omdat het uit zijn eigen mond kwam. Maar er was kennelijk een reden dat hij denkt van... nou, dat wordt nu te heet onder mijn voeten,
0: ik moet nu gaan. Ja, en hoe gaat dat in zo'n onderzoekteam? Is er dan een grote vloek van, oh jee, hij is letterlijk gevlogen? Ja, nee, nee, nee zo, zo gauw zijn we niet in paniek, we zijn
4: natuurlijk wat gewend. Uh, maar we toen kwam meteen gekeken van: joh, waar is hij dan heen gegaan? Uh, nou, daar kwamen we vrij snel achter dat hij dus niet vanaf Schiphol, maar in Duitsland uh, op een vliegtuig gestapt was. Ja, dan, en dan via onze eigen kringen uh, werden we vrij snel het herleiden van uh, nou, die heeft de ticket gekocht naar Chili toe. Plus dat zijn vriendin, die woonde nog steeds, die Chileense vriendin, die woonde nog in Nederland. Dus die had hij ook verrast.
0: Dit gaat dus weer helemaal mis. Appie biegt alles op aan een undercover agent, maar vlucht naar Chili. En zelfs zijn vriendin wist dat niet. Het lijkt erop dat Appie zijn ticket kon betalen doordat geheimagent A807 2500 gulden leende aan Appie. Op die manier zou deze agent het vertrouwen van hem winnen en zou er controle zijn op het vertrekmoment. Helaas, Appie voelde nattigheid en vertrok eerder dan gedacht. En nu, hoe vind je een Nederlandse crimineel in Chili? Nou, op zo'n moment is het handig om een goed netwerk te hebben. Dit speelde zich op een zondag af via
4: contacten met collega's. Enerzijds liaisons vanuit Nederland die in het buitenland werken. Dat was toevallig een collega die in Caracas zat. En die heb ik de vraag gesteld, hebben wij contacten in Chili? Uh, en die vertelde mij toen, nou, ik heb net een cursus achter terug in Amerika. En er zat een Chilijnse collega bij, die ken ik goed. Aardige vent, uh, volgens mij een betrouwbare vent. Ik ga contact met hem maken en hij neemt contact op met jou. Dat gebeurt dan op een zondagmiddag. En dat duurt dan de zondag zo door. Maar op die zondag gebeuren eigenlijk de belangrijkste dingen voor ons vertrek naar Chili. Dus uiteindelijk kwam uh, die, uh, die Chileense collega bij mij uh, op, op de lijn. En die zei, nou kom maar, En dan in het kader van Interpol-contacten uh, nodig ik jullie uit. En ik ging met een collega om uh, de aanhouding verder mee voor te bereiden. Dit verhaal
0: begint op een film te lijken. Via wat handige contacten weet de jong Appie in Chili op te sporen. Ticket boeken en gaan. In Chili wordt Appie door de Chileense politie en Klaas Jong goed in de gaten gehouden. Appie woont in Chili weer samen met zijn vriendin. Inmiddels was zij uit Nederland haar man achterna gevlogen. Dat ging trouwens niet zonder slag of stoot. De politie heeft haar bij een eerste poging om te vertrekken uit het vliegtuig gehaald... nog voordat het kon opstijgen. Na urenlang te zijn verhoord is het duidelijk dat ze niets wist over de overvallen van haar vriend. lijkt in Chili nog steeds streng gelovig. Misschien is dat een dekmantel, maar wie weet, misschien is het ook wel echt. En dan het kickboksen, daar was hij goed in. In Nederland deed hij mee aan allerlei wedstrijden. En die hobby, die pakte hij ook weer op in Chili. Bij een wedstrijdje in het park schijnt hij iemand behoorlijk hardhandig tegen de grond te hebben gewerkt. Klaas de Jong heeft de politie in Chili overtuigd van het feit dat Appie moet worden gearresteerd. En dat was hard werken. Andere cultuur, Spaanse taal en de officiële regels. Die hele operatie
4: maakte indruk op de Jong. Dus Appie op een avond, ik weet niet meer welke avond... woonde toen met zijn vriendin volgens mij in een galerijflat. Uh, de, bij dat team van aanhouding de een, een collega. dus die riep via de brievenbus de naam van de vriendin. En die kennelijk vermoedend uh, dacht van... nou oké, de, die deed de deur open en daar was meteen het team binnen en deed de aanhouding. En binnen de, de tweede seconde was Appie uh, geboeid buiten. En werd dus naar het bureau gebracht... Ben Ik toen meegegaan naar het bureau en uh, ik herinner mij nog steeds de blik van Api, Ik kon heel Cynisch kijken. En die keek naar mij en die zei van, uh, die, op de ene manier kende hij mij, dat vind ik ook wel interessant trouwens. Hij zegt, jij begrijpt er ook niets van. Uh, ik zeg, waar begrijp je niks van? En toen begon hij vanuit zijn Jehovah, uh, leert ja, want de hemelse rechter gaat straks over mij oordelen. Ik zei: ja, dat gun ik je van harte. Ik zeg maar, er is nog iets anders. De aardse rechter gaat ook zijn werk doen nu. En dat gaat volgens mij, hoop ik, vooraf aan datgene wat jij bij de hemelse rechter nog een keer denkt te, te moeten meemaken. En, uh,
0: en zo was het contact. Ja, dat meteen een, een opmerking over, uh, nou ja, zo'n geloven eigenlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij ook wel uh, oprecht schrok. Dat hij dacht, god, die Nederlanders, hoe hebben ze dit nou weer voor elkaar gekregen?
4: Nou, op de ene of andere manier, uh, dat toch, uh, Santiago de Chile is een hele grote uh, plaats. Maar hij had daar toch wel iets van vermoeden dat er wat gaande was. Uh, ook door, door de commissie natuurlijk en ik weet niet hoe dat werkt daar maar uh, het kan best dat iemand gesproken heeft dat ze contact hebben van dat is in een Nederlandse commissie uh, van justitie en die zijn op onderroep naar een Nederlandse verdachte. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar dat zou kunnen.
0: De politie in Chili zag het waarschijnlijk als een mooi PR moment. In het avondnieuws op de Chileense tv werd uitgebreid stilgestaan bij de arrestatie van Appi. Luister maar. Als je Spaans spreekt heb je het misschien kunnen verstaan. En anders, in het item wordt gezegd dat deze Nederlander gezocht wordt voor een dubbele moord. Op de Chileense tv zie je Appie ook lopen. Om hem heen een stuk of vijf agenten, veel flitsen van fotocamera's, nogal chaotisch allemaal. En voor de privacy is zijn gezicht onherkenbaar... Zijn hoofd is geblurd. Ergens is dat jammer. Ik zou hem wel eens willen zien, deze Appie A. Wat is de gezichtsuitdrukking van iemand die zonder aarzelen... twee Albert Heijn-medewerkers vermoordt? Veel mensen die ik heb gesproken zeggen dat Appie een soort... zelfverzekerde en arrogante glimlach heeft. Dat lijkt een beetje zijn standaard gezichtsuitdrukking. Hoe dan ook, dit is een belangrijk moment. Appie, de verdachte van de moord op Rob en René, zit eindelijk vast. Weliswaar in de gevangenis 12.000 kilometer verderop, maar hij kan nergens heen. Meneer zit achter slot en grendel. Maar daarmee is hij trouwens nog lang niet in Nederland. Chili en Nederland hebben geen uitleveringsverdrag. Dus dat is een hoop gedoe. Dat later in deze podcast. Eerst terug naar Renkum. De ouders van Rob laten me de kamer zien van hun vermoorde zoon. Dat had ik trouwens niet verwacht. Na de emotie die je hoorde in aflevering 3 leek het me beter om hier samen met Fred naartoe te gaan om herinneringen op te halen. De ouders van Fred zijn op leeftijd en kwetsbaar. Ik wil ze niet extra belasten. Maar Fred en ik staan nog geen halve minuut in de kleine kamer van Rob... of langzaam gaat de deur open. Het is duidelijk. De ouders van Rob willen hun verhaal doen. En dat juist op deze plek. De kamer die er in 1990 net zo uitzag. Als een soort herdenkingsplek is alles precies zoals toen. Aan de muur foto's. De meeste in van die wissellijsten die bij elkaar worden gehouden met metalen klemmetjes.
3: Je ziet daar bijvoorbeeld van de luchtmachtdagen een paar foto's hangen. Van zijn reizen in Griekenland. Een visser die een hele grote visser ophoudt. Hij staat op een foto met een ezel... Het zal ook wel ergens in Italië of Griekenland zijn.
2: Dat het schilderijtje heeft u voor oma gemaakt. Ik denk dat dit toen de jaren 6, 7 was.
0: Groot is de kamer trouwens niet. Ik denk 2 bij 3 meter. En ik wandel voor mijn gevoel mijn eigen jeugd binnen. In de hoek een Sony Stereotoren. Je weet wel in zo'n bijpassend zwart kastje. Met helemaal bovenin de draaitafel. Daaronder de versterker, de tuner en niet te vergeten het cassettedek. Een oranje sprei met zwart patroon op het bed, een gitaar in de hoek en op het plankje bij het bed een stenenverzameling. Alles zoals in 1990. En de moeder van Rob weet nog precies hoe de routine van Rob was.
1: Hij kwam van Albert Heijn en dan ging hij eerst even een paar beschuitjes maken en dan ging hij naar boven en daar kwam Quim aan.
0: Ja, hij ging naar boven, naar deze kamer en dan, en dan, dan klonk het. Jij weet het misschien ook als broer. Hoe, hoe, wat hoorde je dan? Ja, tegenwoordig zoek je nummers op Spotify. Dus ik heb hier een nummer
3: van Spotify me even erbij gepakt. En uh, ja, Crazy Little Thing of Love. En dan uh, knetterhard, harder dan de nu in mijn telefoontje hoort.
0: En, da en dat gramde dan door het hele huis? Ja, de buren konden ook al mee genieten. Ja. En, en heeft u wel eens geklaagd over de harde muziek?
1: Nee. Nee, hè?
0: Maar wel herkenbaar deze.
1: Ik vind hem wel leuk, ja. Queen. Ja, ik hou er wel van.
0: Het kleine kamertje vult zich met het geluid van Queen. Ook net als toen. De moeder van Rob neemt me mee naar de gitzwarte Dag 14 mei 1990.
1: Uh, nu doe ik dat niet meer, maar s maandags had ik de boel uh, weet je, schoonmaken en zo. En toen werd gebeld en er stonden een man en, en een meisje op de stoep. Dat was eentje van Albert Heijn en dat was dokter Gisbus. En die vertelde dat dan, ja.
0: Ja, de huisarts uh, Giespers. Ja,
1: ja het oostenbeel ook. En toen, vervolgens? Ja, ze kwam aan de deur. Toen zei ze, ja, we hebben niet zo'n leuk bericht. Maar zijn moeder was ook niet zo goed in orde. Ik denk, oh, dan misschien uh, oma. Nee, uh, zoon Rob. Met die overval, ja. Nou, dan heb ik ze aan binnen gelaten. En toen heeft die dokter het uh, Fredestein gebeld. Toen is mijn man ook hals over kop uh, hierheen gekomen.
0: Want Fredestein, daar werkte u op dat ja. moment?
2: Ja, daar heb ik 42 jaar gewerkt. Maar toen in 1990, op een bepaalde. op die maandagmorgen, de, de, de 14e. werd ik dan gebeld, en. Uh, die, die, die dokter bleek dan achteraf. Uh, Plons verloren tegen mij en er is een overval gepleegd bij Albertijn En je, je zoon is, uh, is vermoord. Dus kom niet alleen naar huis. Ja, wat doe je als vader?
0: Kom niet alleen. Vraag een collega even om mee te fietsen. Maar ja, dat gebeurde niet. De vader van Rob fietste als een gek naar huis... Daarna bevestigde hij het verhaal van huisarts Giespers. Die hoorde hij in aflevering 2. Bij de Albert Heijn in Oosterbeek wilde vader Hageman... kosten wat het kost naar binnen om zijn doodgeschoten zoon te zien. Maar dat mocht niet van de politie.
2: Er stond een politieagent. Uh, nou ja, ik, die liet me niet door. Dus uh, ja, je wilde naar je kind toe. Ja. Maar dat is niet gelukt. En uh, misschien maar goed ook. Anders zou je dat ook nog... Uh, je leven lang meegenomen. En je hebt niet alleen ik, uh, je eigen verdriet... maar ook het verdriet van je vrouw
1: en je zoon. Ja, ja. ja we hebben gewoon uh, levenslang... Een kind mag nooit eerder gaan als, uh, als ouders. Vind ik. Ja.
0: Eén ding wordt mij wel duidelijk... Het verdriet is niet minder geworden. Je hoort wel eens dat tijd de wonden hield. Maar hier heel duidelijk niet. Al heeft vader Hageman meer begrip voor de politie. Misschien was het achteraf toch wel goed... dat de politie besloot hem niet naar binnen te laten. Het zien van het verminkte lichaam van zijn zoon bleef hem bespaard. De dagen na de overval waren verwarrend voor Hageman... De moordenaar van zijn zoon
2: liep nog ergens rond. Wat doe je dan? Je gaat zelf zoeken. Je kijkt rond. Je gaat niet meer naar Albert Heijn toe. Maar ja, we waren toen in Heeltsem in de winkel. Je ziet wat thuisere figuren lopen en die ga je toch wat nader bekijken. Ja, ja, het slaat nergens op. Op een witte plank aan de muur staan
0: fotoboeken. Fred wijst me op reisverslagen die op dezelfde plank liggen. Rob legde van zijn reizen alles vast... Iedere dag schreef hij een stukje.
3: Uh, ja, en in de fotoboek staat ook van alles uh, omschreven. Maar als ik er eentje pak, dan heb ik hier een dagboek uh, van het trek, de wandeltocht in de Pyreneeën.
0: Ja, het is zo'n klein notitieboekje, is zo'n
3: ja. uh, zo harde kaft. Ja, klopt. En uh, we hebben het over juli 1989.
0: Ja, dat is de zomer voor, uh, ja, voor, de, voor, voor, de, voor de gruwelijke aanslag in, uh, in Oosterbeek. Ja, klopt. Eigenlijk voelt het niet goed om in iemands dagboek te lezen... Ook als die persoon is overleden. Wie ben ik om in iemands leven binnen te dringen? Fred maakt me duidelijk dat dit reisverslagen zijn. En dat is toch echt anders dan een dagboek vol geheimen. Fred begint te lezen. Zo, nog een
3: uur of drie voordat ik met de trein naar Utrecht vertrek. Ik heb er zin in. Alles is gepakt. Zo dus dadelijk nog even alles controleren. En dan drie, vier uur op weg voor een busreis van twintig uur. Bami zal mijn laatste maaltijd in Holland zijn, compleet met gehakt, etc. Etcetera, etcetera. Twee borden vol, en we moeten we even tegenaan kunnen.
0: Bami met gehakt en dan op reis. Rob schreef dat in de zomer van 1989. Het zou zijn laatste zomervakantie zijn. En twee jaar later ging Appie op reis, maar noem dat geen vakantie. Het was een vlucht. Hij had een bekentenis gedaan aan een undercover-agent in Nederland... maar voordat hij kon worden gepakt, was hij weg. Naar Chili. Het land van dictator Pinochet. Pinochet pleegde in 1973 een staatsgreep. Tijdens zijn regime waren er 40.000 gevallen van mensenrechten schending. Uit dat land wilden we Appie A overbrengen naar Nederland. In 1990 was Pinochet niet meer aan de macht... maar ze moesten daar nog erg wennen aan de democratie... Tijd voor meer uitleg. Daarvoor ga ik naar Horen. Naar het huis van een echte deskundige. Een deskundige met een hond.
3: Hallo. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. ik heb een afspraak. Ja. Kijk, ik ben iets te vroeg. Nou, dat is geen ja, dat ik, ik, ik ben Mark. Adriani, hallo. Ja, dat is mijn hondje, hondje. Niet gevaarlijk, die hond. En de naam doet dat ook niet vermoeden. De hond heet Dinges. Ik ben trouwens in de woning van Harmen van der Wild. Dat ben ik en ik ben hoogleraar internationaal strafrecht en ik weet er al wat van. En dat is hij aan de Universiteit van Amsterdam. En hij weet er inderdaad wat van. Hij is niet voor niets hoogleraar. Ik vraag hem zich te verplaatsen in Appi. Is een vlucht naar Chili logisch?
3: Nou, op het eerste gezicht kan ik me de redenering wel voorstellen. Ja, zo, zo, zo werkt dat. Want Nederland levert niet uit zonder verdrag. Chili misschien wel. Dus dat is precies het spiegelbeeld van de situatie. Dus je bent in feite afhankelijk van de welwillendheid van de Chileense autoriteiten of die hier komt. En daar heeft hij waarschijnlijk niet over nagedacht. Hij dacht dat gaan ze nooit doen. Uh, nee, uh, dat, 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 dat dacht hij waarschijnlijk inderdaad. En uh, met, met, enige, ja, met enige grond heeft hij dat gedacht... Want Chili heeft alle recht om te zeggen, wat doen? dat doen wij niet. Want in een soortgelijke situatie zouden jullie niet uitleveren. Dus wij op grond van het wederkerigheidsbeginsel gaan dat
0: ook niet doen. Dat is de redenering geweest die erachter zit. Oei, wederkerigheidsbeginsel. Dat klinkt ingewikkeld. Dat is het niet. Simpel gezegd, Nederland mag alleen iets met een uitlevering als het twee kanten opwerkt. Dat leg je vast in een verdrag. Dus als Chili iemand aan ons uitlevert, moet dat ook andersom, tenminste als daarom gevraagd wordt. Met een verdrag keur je dat automatisch goed als het ware. Maar Nederland wilde in de jaren negentig absoluut geen uitleveringsverdrag met Chili. De reden is begrijpelijk. Nederland vertrouwde het rechtssysteem van Chili nog niet. Dus een verdachte in Nederland op het vliegtuig zetten richting Chili is niet handig. Dan maar geen verdrag. Toch werd Appie uitgeleverd. Hoe dat ging, hoor je de volgende keer. Dit was aflevering 4 van Appie. Abonneer je even op deze podcast, dan krijg je een seintje... zodra er een nieuwe aflevering online staat. In aflevering 5, de volgende keer, leren we Appie beter kennen.
3: Eigenlijk is hij als een hele zorgeloze tiener, zo leek het dan. Hè? Bij ons begonnen, maar het werd toch steeds meer een tobberig
1: joch.
0: En ik praat met advocaat Wim Anker... Wat vindt hij van mensen die zeggen levenslang is ook echt levenslang? Ik heb wel dit standpunt inhumaan genoemd. Omdat je een mens, een persoon, geen enkel perspectief biedt. Dat hoor je in de volgende aflevering. Appie is een podcast van De Gelderlander, Het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Onder eindredactie van Kevin Goes. Kijk ook eens op ad.nl slash podcast. Daar vind je nog veel meer. In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in Huiselijke Kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in de stiefmoedermoord. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.